0: RTL. Die Wochenschau mit Marvin und Katja. Das allerletzte der Woche.
1: Ja, herzlich willkommen. Wir Hallo. reden heute über die besten Männer der Welt. Wir reden über Weihnachten. Ich habe gehört, das ist auch dieses Jahr wieder.
2: Absolut, am 24. und dieses Jahr besonders schlimm.
1: Wie selbstbewusst du sagst, am 24. stimmt, ich hatte es beinahe vergessen.
2: Nee, es ist vor allem dieses Jahr richtig schlimm. Für ganz Deutschland. Wieso denn? Krieg wird sein in Deutschland. Warum denn? Weil ja am 24. schon keine Läden mehr offen haben. Die machen doch jetzt alle, die sagen doch alle die Discounter und Supermärkte, wir machen zu, wir geben unseren Mitarbeitern den Heiligabend für sich, was ja schön ist. Aber dann Ach, solltest du am 23. den Samstag willst du keine Verkäuferin sein in Deutschland. Das
1: diskutieren wir gleich mal. drüber bin ich ja absolut dagegen, weil am 24. fahre ich immer nochmal auf die Tanke und Sorgfältig. Naja, Tank
2: hat ja auch um 24. offen. Bist du sicher? Nein. Tank hat doch immer auf dem Ges Sprit, brauchst du immer.
1: Kaugummis auch. Und ähm, die Woche ging es mal wieder in Deutschland um 50 Shades of Grey. Katja, ich bin überhaupt nicht im Thema. Könntest du da vielleicht...
2: Mann trifft Frau, peitscht sich, sie verliebt sich, er sagt, ich kann nicht, habe Bindungsangst und außerdem eine schreckliche Kindheit und dann letztendlich verlieben sie sich doch. Also ich will dir nicht ähm, natürlich psychische Probleme niederreden, das hat ja, hat ja jeder sein Päckchen zu tragen. Er halt besonders, letztendlich hilft ihre Liebe ihm, sich zu öffnen. <lacht> Dritter Teil, der zweite war furchtbar. Den habe ich, da war ich auf der Europapremiere in Hamburg. Da ist er mit
1: mir Hubschrauber irgendwie äh, in Keller geflogen oder was? Wie der?
2: zweiter Teil. Ich habe das erste <lacht> Buch gelesen. Den ersten Teil habe ich auch gesehen. Der passt so, ja, ist halt schon kitschig. kitschig. Aber der zweite Teil, der war richtig schlimm. Der Trailer vom dritten Teil allerdings, der hat mich ein bisschen wieder angehört.
1: Äh, können wir ja gleich mal reinhören. Stimmt, der ist ja die Woche rausgekommen. Mhm. Achso, übrigens, äh, in Zeiten von Hashtag MeToo finde ich es irgendwie ein bisschen merkwürdig, dass ein Typ irgendwie eine Frau verprügelt und sie verliebt sich dann in ihn. Ja, Aber, das hey, ist ja ein
2: Unterschied, sie will das ja auch.
1: sie also will das auch, ja. Das ist der Unterschied das zu Hashtag MeToo. Das hat, das hat Terry, Terry Richardson auch immer gesagt.
2: Ich will diese Thematiken ehrlich gesagt nicht miteinander verbinden. Das ist Quatsch. Mhm.
1: Mhm. Wollen wir mal gemeinsam in den Trailer rein?
2: Sehr gerne. Ja, mit dir. Toll. <lacht> Es ist mir unangenehm eigentlich, so ein Film mit dir schon allein den Trailer. Das ist ja ich bin
1: sehr gespannt, ich habe ihn wirklich noch gar nicht gehört. Oh, das
2: du bist super gespannt, ja, ja. Ich bin,
1: ich bin auch super froh, dass, dass ich die Bilder nicht sehen muss. Ich finde ich find sie ganz unerträglich. Ich finde ihn, so diesen Hollywood-Bo, geht mir wahnsinnig auf den Keks. Da ist nichts da ist nix Eckiges. Das ist, alles, ist mir alles zu rund und zu romantisch. Du merkst, ich bin heute schon in einer, in einer angespannten Stimmung. Man mhm. <lacht> kann ja das gerne zu hören von mir. Deswegen. Also haben wir mal rein hier.
2: Super gerne, Charlotte.
1: Sag es ihnen auch mal.
2: Ganz, ganz toll. Ja, hey, mach's doch einfach mal.
1: Max ab. Ja. Guten Morgen Ehefrau.
2: <lacht> Ehefrau. Guten Morgen Ehemann. Erster Spoiler, sehr ja herzlich.
1: Mrs. Gray, schau aus dem Fenster.
2: What you know true.
1: Ich entführe dich über das Wochenende.
2: Mit Wunschworter. Ich glauben, dass das mein Leben ist, dass ich es mit dir verbringen darf. Oh, I Muss. Love your also jetzt kommen wilde Körperbilder, Sex. Achso. Sex in eurer Dusche jetzt.
1: Mhm.
2: Ich hab mir das oh, ja schon öfter Büro. Anguckt.
1: Und wie, in Hollywood, wie es in Hollywood immer ist, man sieht immer seinen Arsch und ja. ihre Brüste, oder? Oh,
2: äh? Kann ich fahren? Nein. Frauen ne, unterdrückt. Wunderschön.
1: Ich habe es gekauft, für uns. Sind
2: die jetzt Haus. aber zusammen? Sind die zusammen? Ja, die Sie sind schon verheiratet, Mann. Chris, ist gesagt. So. Diese Lage ist...
1: Sie war halt gefesselt Mensch, und geknebelt. Fantastisches
2: Haus bauen. Bitte sprechen, sprechen Sie, Sie nicht mit, mit meinem, meinem Mann, als wäre ich, ich nicht mit
0: Sprichst du den zu? Sie Täter? dürfen
2: mich Mrs. Gray nennen. Ich sollte öfter ungezogen sein.
1: Wir werden verfolgt.
0: Wie zur Hölle geht's dir, Anna? Jack, was willst du?
1: It's der turning point, ja? Passiert irgendwas, oder? Du willst also spielen? Ja, Sir. Ach, Gott. Halt deine Fresse, wirklich.
2: <lacht> halt sie einfach mal. Hier kann
1: ich dich beschützen und das werde ich tun.
2: Du kannst mich nicht einsparen. Doch.
1: Ich habe gelobt, dich treu zu lieben. Allen anderen zu entsagen.
2: Hast du mit ihr geschlafen? Oh. Hm.
1: Die in schweren Zeiten beizustehen. Bis ans Ende unserer Tage. Trotzdem fremd Vögel, oder? So widersetzt.
2: <lacht> Weil ich es kann. Sagt er sie und kriegt einen Orgasmus. Ja. Das war's.
1: Was ich tatsächlich sehr erschreckend finde, dass du den Trailer teilweise schon mitsprechen kannst. kannst ja, wie muss, oft hast du ihn geguckt? Ähm, aus
2: beruflichen Gründen muss ich den vielleicht ein, zweimal schauen.
1: 12. Wieso kannst du den Trailer von 50 Shades of Grey mitsprechen? Naja,
2: also da machen wir uns mal nicht vor. Das ist dasselbe Gelaber wie im ersten Teil. <lacht> Im zweiten Teil. Christian, komm her. Was? Ich will das nicht. Oh, doch. Ich kann es dir aber geben. Nein. Und naja. Das
1: klingt doch wie Satire. Hörte das doch mal am Anfang an. Wie er, wie sie. Ist, als würden wir den ganzen Tag als normale Menschen so sprechen.
2: wenn nicht Satire. Sadomaso. <lacht> <lacht>
1: Achtung jetzt. Guten Morgen, Ehefrau. Guten,
2: Guten Morgen, ihr Guten Morgen, ihr Wer redet denn so? Nicht, Schau, die vielleicht, vielleicht hilft das, weil wenn man morgens Mundgeruch hatte beim Aufwachen, weil sie liegen da im Bett.
1: Glaubst du, dass Deutsche Synchronsprecher in ihrem Privatleben
2: auch immer so <lacht> Kaffee <lacht> bestellen? Absolut. Also ich schon, ich bin ja Sprecherin auch vom Beruf. Und dieses, Hast du halt denn die Aufträge? Wenn ich meiner Mutter telefoniere. <lacht> <lacht> Hallo Mutti. <lacht> ähm,
1: ob die Schauspieler im Original auch so
2: geredet haben? Nö, die hatten ja keinen Bock. Ja, Bock. <lacht> grundsätzlich keinen Bock. So ein bisschen wie wir. Ähm, bei der Europapremiere in Hamburg waren die ja auch da. Ja. ja. Also mit niemandem geredet. Mit niemandem geredet. Ernsthaft? Ganz mal kurz. Aber auf auch nicht miteinander, oder? Die mögen sich ja nicht. Wirklich? Quatsch. Ah, äh, ah, Quatsch. Ernsthaft? Das ist auch wie bei uns. Also oh, das privat haben, die, mir. Privat so, haben sie miteinander nichts so zu tun. Professionelle
1: Hollywood-Beziehungen wenn man sowas. Aber
2: on air müssen die dann einfach auch nackt aufeinander liegen. Ah, ja. Christian.
1: Mir ist das tatsächlich, das ganze Fifty Shades-Universum, äh, wahnsinnig
2: unangenehm. Angenehm. Mir ist es tatsächlich sehr unangenehm. Kannst mal kurz in mein Fenster ankippen? Ja, mir ist auch anklicken? sehr ja, Fenster, mal hier so.
1: In, in unserem Kellerloch. Kommt ganz viel Staub gerade rein. Ähm, mir ist es tatsächlich sehr unangenehm. Ich finde, seine Rolle merkt, würde ich so so, der coole, mächtige Typ, das kleine, schwache Mädchen, das sich dann in ihn verliebt, dann gehen sie diese SM-Beziehung ein. Ich lerne das ja jetzt alles gerade aus diesem zweiminütigen mhm. Trailer. Und dann äh, so, so dieses Thema eher muss als, wie nennt man das, Dom-Part, ja. ähm, dann auch diese Verantwortung übernehmen, ja. fickt, fremd und so. Das ist, und das, es hat ja eine Berechtigung, weil jetzt gehen ja Leute ins Kino, bezahlen Geld dafür, sich das anzugucken. Das ist alles in Ordnung. Aber ich denke mir dann immer auch so, was sind das für Leute, die das angucken? Also, ich. Weil du dir. Aber hast du Interesse an diesem Thema SM, Subdom? Ist nee, das spannend für dich?
2: Das, im Vordergrund steht da. Oder wird da etwas nee, gezeigt,
1: was du nicht auslebst in deinem Leben? Nee,
2: nee, das SM ist dort reinweg der Verkaufspoint. Dieses ganze Buch, die ganze eigentliche Geschichte, hm. und deswegen ist sie auch so erfolgreich, ist die Tatsache, dass er ein bindungsunfähiger Mann ist mit unfassbar viel Schmerz in sich, mhm. der Angst hat Gefühle zuzulassen. Hm. Das ist in ungefähr 50 Prozent der Beziehungen der, zwischen Männern und Frau der Fall. Kann ich gar nicht und so sagen. Und als Frau <lacht> und als Frau hast du immer, denkst du dir immer, wenn du auch Arschlöcher datest oder so, ach ja, den krieg ich, den kriege ich noch kriege ich noch, dass es sich öffnet. Meistens ist es nicht so. Meistens verlässt er seine Ehefrau nicht. Ist doch aber auch
1: kacke. Was ist, was ist denn diese, diese Motivation? Ach, den kriege ich noch aber rum ist, oder so? Wozu? Nein,
2: naja, ist doch egal. das ist erstmal egal. Die Frauen hm. sind so, oder viele Frauen, nicht alle natürlich. Und, und dann diese Sehnsucht, schaffen die es, schaffen sie es nicht, kriegen sie es nicht. Ich glaube, der Sexpaar, dieser Sadomaso-Scheiß, das ist einfach nur, dass es sich besser verkauft. Weil was wäre es denn ohne Sadomaso? Dann wäre es einfach nur eine Liebesgeschichte und die hätte sich niemals so gut verkauft. Und natürlich war es damals so ein bisschen ein Tabubruch. Was? Ja. Ach, also, ich meine, das hörst du ja auch immer, das wird auch nächstes Jahr wieder der Fall sein, wenn dieser Film rauskommt. Wir haben mal mit echten Satomaso-Fans gesprochen. X-Hamster! Habt ihr kein X-Hamster zu Hause? Und die sagen dann immer so: Och. Nein, das ist natürlich nicht so, in echten SM-Clubs geht es anders zu. Und das glaube ich auch, ich habe da nicht so viel Erfahrung, aber ähm, ja, das ist halt alles ein bisschen zu romantisch.
1: Franzi ist am Telefon und, äh, sag mal Franzi, die letzten 50 Shades of Grey Filme hast du ja auch alle gesehen, weiß ich aus sicherer Quelle, gibt's da so eine geniale Szene? Ich hab's noch nie gesehen, mich interessiert's auch nicht, hast du ja gerade gehört. Das aber äh, nett. <lacht> ja. Ich möchte mich ja trotzdem mit euch drüber unterhalten.
0: Also eine, eine geniale Szene, also eigentlich ist der Film so ziemlich zensiert, aber trotzdem eigentlich ist er komplett genial, ja.
1: Aber gibt so eine eine. Katja hat zum Beispiel gesagt, sie, ha sie hat die Hubschrauber-Szene
2: gehasst im zweiten Teil? Zweite Teil, Entschuldigung, aber der war ja furchtbar. Und ich gucke mir den dritten an und ich mochte auch den ersten. Aber schon allein die Tatsache, dass Mr. Mr. Gray im ersten Teil die Oji mit dem Hubschrauber, mit dem Person privaten Hubschrauber abholt zum Date. Im echten Leben musste als Frau ja äh, froh sein, wenn der Typ nicht zum Date mit, Sch mit Schwarz kommt.
1: Aber das ist aber, was, was datest du für Männer, Katja? Kann
2: ich nichts so zu sagen, aber.
1: aber. Aber das ist so eine Szene, wo man dann endlich mal Popcorn, gehen, äh, Popcorn holt und mal ganz lange aufs Klo.
2: Nee, nee, du gehst ja nicht das aufs Klo. Doch, bei ja. Helikopter-Szene. Hansi, was ist deine Lieblingsszene? Wir haben dich hier total.
0: Also, also meine Lieblingsszene ist eigentlich eher die so im ersten Teil, wo sie das eigentlich alles sieht, Das ist gut. wo sie das komplette Zimmer sieht, und erstmal komplett schön geschockt ist, was ist hier eigentlich los und dann im Endeffekt will sie es doch haben. Das stimmt. Also so ist man eigentlich. Ach, ja, ja. So, so ist es eigentlich auch mal. Eigentlich will man das nicht indirekt, aber dann lernt man das kennen und dann will man das doch haben.
2: Oh, okay, Franzi, das war eindeutig so lange gelacht.
1: <lacht> Franzi, ist ganz schön teuer, sich so ein Zimmer einzurichten, oder? Was kannst du uns dabei gibt's
0: da berichten? Was gibt es auch. Mühlhausen <lacht> Also im, im kleinen Klein Mühlhausen gibt es leider nicht in den Laden, aber ich kann also nach, kann ich Orion
1: Ach, das stimmt, du kommst aus Mühlhausen, genau. Das ist in Thüringen, irgendwo, ja. ne? Ja, ja, genau. Den ja. gibt
2: es also einen Sexshop. Haben
1: ja. wir ja. Ja, Franti, genau. Also das, ist, also das muss man allen erklären, die den Film nicht kennen. Ich muss ihn mir selber erklären. Das heißt, er hat ja so ein Folterzimmer quasi. Wo ein
0: Spielzimmer, Marvin. Das ist, das ist kein Folterzimmer, das ist ein Spielzimmer. So also, ich ganz würde das ist Spielzimmer auf jeden Fall bezeichnen.
1: Die Fifty Shades of Greyler unter sich. Ja, ja, ja. ja
0: das Forum. Ja, genau. <lacht> das Forum.
1: Okay, also, also, er hat da irgendwie so eine Folterkammer und da ist dann, da hängt dann so ein Andreaskreuz und da hängen dann Peitschen an der Wand oder wie ist das?
0: Nee, also das Kreuzes hat er auf jeden Fall nicht drin, aber er hat genug Peitschen und äh, zum Fesseln hat er auch da zum Bondage. Und er hat eigentlich auch ein riesengroßes, geniales Bett, aber wirklich ein richtig schönes Spielbett. Ein Be ein <lacht> großes Bett, okay. Ich merke, hast du dir das nachgebaut? Das, nee. Nein, das habe ich mir nicht nachgebaut. Großen.
1: Ich habe neulich, und das ist total witzig, und das war keine Sexparty, aber ich war neulich auf einer Party mhm. in Berlin und da habe ich eine Frau kennengelernt, die zehn Jahre ihres Lebens eigentlich lesbisch gelebt hat. Die hat jetzt aber einen Mann. Also die ist verheiratet mittlerweile und lebt mit diesem Mann eine Dom-Sub-Beziehung. Und er ähm, ist ein Pferdesklave, hat sie mir erzählt. Das hat sie mir erst erzählt. Sie war ein bisschen betrunken. Das war ganz gut für mich, die Geschichte mal zu hören. Ähm, er ist tatsächlich...
2: Pferdesklave. Er ist ein
1: Pferdesklave. Das heißt... Ähm, wenn sie, teilweise auch wenn sie auf die Straße gehen, muss er eine Pferdemaske tragen. Oh, das ist ja... Nein, aber, Marvin, aber, du das
2: auch aber, aber
1: das ist real 50 Shades of Grey, wisst ihr yeah. was ich meine? Ich habe hab mir das wirklich einfach total neutral angehört, also ich bin da auch nicht so drin, das ist auch nicht so mein Ding. Ähm, aber das fand ich sehr interessant, wie sie es beschrieben hat. Also es ist quasi ja Fifty Shades of Grey umgekehrt. Da ist die Frau dann irgendwie...
0: dann müsstest du das auf jeden Fall erstmal ausprobieren, dann weißt du das auf jeden Fall. Aber eigentlich mag das die Frau eher mehr mhm. als der Mann. Aber okay, das auch. Klein, ja, kleine perverse Männer stehen da eigentlich auch drauf.
1: Ja. <lacht> Finde ich, äh, find ich, find ich interessant, weil ich dachte, ihr Frauen wollt immer so stark und emanzipiert sein. Aber, äh, im, Folterzimmer, aber, äh, unter, aber im Folterzimmer unterwerft ihr euch dann den, Gro den großen Männern oder was?
0: Verst <lacht> Das ist nicht das Folterzimmer, das ist ja keine Folter, weil so also, an sich finden das ja manche Frauen ganz gut und dir macht das ja auch Spaß, ja. wenn sie so behandelt werden, weil du verletzt die Frau ja nicht damit, weil du musst ja schon drauf achten, du kannst nicht blutig schlagen, kannst sagen, ja, jetzt tönen erstmal. Haben
1: die denn auch so, haben die ein Stoppwort bei 50 Hells of gibt es sowas?
2: Gurkensalat, ja, nee, haben die, ja klar, musst du, haben, nee. ist im ersten, zumindest Gab im Vertrag klar, vereinbart, wird das, ne? Das Gurkensalat. Nein, zwar nicht gucken Schön Hollywood-Film. Hallo Anna. Hallo, Mr. Gray. Unser Safe Word ist Gurkensalat. Nee, aber ich habe
0: auf jeden Fall eins.
2: Aber du, der Film ist ja so leidenschaftlich, das muss ja da nie zum Einsatz kommen. Deswegen Ach, hört man das nicht. Ja, genau.
0: Naja, ich hätte aber eher gesagt Schokopudding. Ja, auch nicht schlecht.
2: <lacht> okay, Franzi. Ist,
1: ich hätte gesagt Schokopudding mit Sahne. Ja, Meine Freunde. Ja, ja.
2: Oh. Na, hm. Das wird jetzt ein bisschen zu much.
1: Aber Franzi, das heißt, ähm, okay, das finde ich ganz interessant, aber ich finde wirklich witzig, was du gerade am Anfang gesagt hast, dass du, ja, nee, erst findet man es nicht so geil, dann findet man es aber doch ganz interessant. Also das, was sie lebt, hast du so ein bisschen nachempfunden, so habe ich dich jetzt verstanden. <lacht>
0: Indirekt, ja.
2: Aber Franzi, findest du den Film, also ich finde den ja tatsächlich hauptsächlich wegen der Liebesgeschichte dahinter interessant. Ich möchte aber nochmal über SM Ja, reden. genau. Ja, also, und Franzi, findest du den wegen der Story, also der Love Story oder wegen des SMs interessant? Das ja. ist immer so eine Sache.
0: Also, also wegen der Love Story auf jeden Fall gar nicht, weil im zweiten oh. Teil sieht man ja, dass Mr. Quay hat ja noch eine andere, Stimmt. seine erste Folterin. Ja. Und die kommt ja dann auf die Hochzeit, nicht auf die oh. Hochzeit, auf die Verlobung oder so, ah. oder auf die Party auf jeden Fall. Und da ist sie auf jeden Fall ziemlich enttäuscht und ich glaube, ich wurde ausflippen, wenn da eine auf einmal steht und sagt, ja, ich bin die alte, ich komme jetzt auf das vorbei. So ein altes Hundefallen-Ding, <lacht> ja,
2: alt. ja, die 30 Jahre ja. Ja, die ja. Die ja. älter ist, ja. Geil. Riecht schon
0: elf. Ja. Riecht schon Ein ja. also ja. Liebesfilm ist gar nicht meins. Mm -mm. Gibt es da explizite
1: nee. Szenen. Wie er, wie er sie wie er sie nicht auspeitscht oder was?
0: Mhm. Ähm, Im ersten Teil ja, auf jeden Fall. Ja. Im zweiten Zeit. Teil, da fällt es eher im zweiten Teil fällt es eigentlich eher mehr ja. auf die Müssen. auf die ältere Frau und was da alles passiert ist.
1: Mhm. <lacht> das habe ich ja auch zum Beispiel nicht verstanden bei Dominas, wenn man das mal so im Netz sieht oder so auf YouTube, irgendwelche Berichte. Äh, warum die so mehrere Peitschen an der Wand haben? Ist es dann so, dass äh, dass ihr also äh, ist man dann so nie heute nur die gelbe kleine Peitsche?
0: Naja, die sind ja unterschiedliche Stärken. Mhm. Naja, das ist ja, ja, ich wollte gerade sagen, bei dem Film ist es ja auch so, der hat ja eigentlich eine komplette Wand voll.
2: Hast du nicht, Marvin? Hast du nicht? Nee, ja, so mehrere Peitschen? Nee. Ist für dich gar kein Thema beim Sex? Mal so ein bisschen also rough, slapping oder so? Ja
1: doch, slapping auf jeden Fall. Und Ich habe ja auch hier schon oft gesagt, so ein bisschen rougher und so, finde ich auch ganz gut. Mhm. Oder mal was spielen. Jeder darf mal in eine andere Rolle was schlüpf ein schlüpfen. Oder? Nein, in eine andere Rolle, also zum Beispiel Ach, sowas das ist wie ja, hm. Schaffner Fahrgast. Nee, ist ja
0: nee, <lacht>
2: <lacht> das ist, dass ich, auch, ich, ich gucke bestimmt nach unten. Ach doch nichts. Weil so Man hört sich ja trotzdem.
1: <lacht> ja. Nee, Rollspiel finde ich ganz witzig. Also jetzt halt nicht so die ganze Zeit. Bist du denn
2: der Schaffner von DB? Also von der ich Bahn ja, oder privat. Ich bin der Zug Zugfahrer,
1: der alleine, unten vor, also alleine vorne sitzt. Du immer. spielst
2: doch immer dein wahres Leben nach. <lacht> ja, Nämlich der biertrinkende, biertrinkende Mensch im Bootbistro. Einsamer
1: ja. Radiomoderator, ja. glaub, der glaubt, er ist der Chef, aber nur im Radio. Genau. genau. <lacht> Was, Franzi? Entschuldigung.
0: <lacht> Männer sind viel zu faul, die wollen das nicht mitmachen. Also es gibt ganz wenige, die sich das, das erstens eingestehen und zweitens sind sie auch viel zu faul. Stimmt. Ja, also ich finde ganz interessant. Und wie, und wie mhm. in diesem Film, wie in diesem Film so auf jeden Fall keine wahre Liebe, das kannst du vergessen.
1: Mhm. Was ich ganz tatsächlich ganz interessant finde, weil ich habe ja äh, gerade ganz kurz von meiner Begegnung in Berlin erzählt mit dieser Lady, die ihren Pferdesklaven mhm. hat. Das finde ich ja irgendwie auch mhm. sehr geil, dass sie mir das erzählt hat. Mhm. Äh, übrigens hat sie mir ihre Nummer gegeben. Mach für ein Interview, aber jetzt merke ich gerade, vielleicht war ist ja so privates Interesse. Denk
2: auch. <lacht> Toll. Mhm.
1: Ähm, äh, tatsächlich ist aber so, das, das wollte ich gerade bestätigen, was du sagst, Franzi, mir wäre das zu anstrengend. Und dann da ist noch anziehen und das. Und, und dann merkst du vielleicht so nach, nach 20 Minuten, oh, ich habe irgendwie gar keinen Bock mehr. Aber dann, dann hast du halt, irgendwie, dann hast du die Lady ja irgendwie gefesselt und dann musst du ja irgendwie auch was damit anstellen. Dann kannst du auch nicht sagen, nee, hab keinen ja. Bock mehr. Das wäre ein bisschen öde, oder?
0: Na, also manche Frauen regt ja nur an, dieses Fesseln und die sich geschlagen werden und dann vielleicht doch mal auf hier. Und ja, das regt manche Frauen vielleicht manchmal auch nur mehr an, weil es auch so fetisch. Heißt es fetisch? Bestimmt. Ja, fetisch ist. Hm.
2: Franzi, tu doch nicht so, als würdest du gar nicht wissen, wovon du redest. <lacht> <lacht> oh.
1: Das heißt, du hast es jetzt auch selber ausprobiert nach dem Film oder findest du es eher nur nice, ähm, dir das anzugucken oder anzuhören, oder?
0: Also sagen wir es mal so, das hat mal bösartig ausgeklungen, naja, ich habe meinen Ex-Freund dazu mehr oder weniger. Erstmal den Film, dass wir uns den Film angucken, da waren wir ja beide sehr von begeistert wegen der Story. <lacht> ah, genau. Und, <lacht> Story. Also, Dialoge. Also die Männer sind davon, sind davon überhaupt nicht begeistert, erst dann, wenn die Frau sich aussieht, dann gucken die Männer halt auch hin. Mhm. Und daraufhin haben wir das ja, haben wir das probiert gehabt.
1: Ach, ernsthaft und wie und wie fädelt und? man das dann ein? Also gerade wenn man damit nicht so Erfahrung hat, wie sagt man ey. Schatz, Wieso ist
0: er denn
2: dann jetzt ein Ex?
1: Na gerade das ist doch geiler, man ist nicht mehr zusammen. Man lebt nur noch dieses man lebt nur noch dieses diese Geschichte. Finde ich nicht gut. Nein, aber ernsthaft, nee, wie, wie habt ihr das dann angesprochen? Also war das dann so, dass man sagt irgendwie, ähm, ey Schatz, hast ja, du mal Bock, das, das genauso cool. zu machen? Ne?
0: Nee, eigentlich, eigentlich bin ich eher wie so kleiner Flo, weiß ich nicht. Ich habe mich dann so, so umgedreht, so umgeschmissen, habe ihn angeguckt. Hey, wollen wir das auch mal probieren? Und er guckte mich so an. Na, wie jetzt dann Ja, und dann im Endeffekt nächsten Tag haben wir dann geguckt. Mann, ja, äh, wie jetzt?
2: Äh, ja, nicht sehr sexy, das stimmt.
0: Okay. Nee, na,
2: nee. Sind, wir, sind wir fertig bis 18 Uhr?
1: Ich sage aber mal ganz ehrlich, wenn der Film bewirkt, dass man sich in Beziehungen mal auf neue Themen stürzt und dann man zusammen äh, sich irgendwie Mut fasst und gemeinsam in Orion laden geht, finde ich das eigentlich schon wieder geil. Ja. Find ich, das finde ich eigentlich schon wieder einen nicen Effekt irgendwie.
0: Ja, ähm. er fand es so gut, was Neues auszuprobieren, das war ihm zu anstrengen, weil wie gesagt, Männer sind faul, Hauptsache mhm. Fressen, Küche steht, das Essen da, aufgeräumt und man isst dabei. dann kennst so du komische Essen, Männer, Franzi.
1: Ich bin äh, manchmal so,
2: aber nicht du, nur. Du redest oft über das Essen, was du dir abends machst, ne? Nee, ja, du hast es echt äh, so Essen,
0: Essen, äh, Essen fetzt ja auch, aber das ist ja dann schon wieder so: nee, Männer sind doof. Hm. Und hauen.
1: Gut. Ich glaube, glaub, es gibt auch doofe Frauen, aber man kann es schon mal ausprobieren. <lacht> <lacht> ähm, aber apropos Männer, wir machen nachher noch die Top 3 Männer. Also, äh, weil dieses, dieses äh, Wochenende wurde der Mann des Jahres gewählt vom GQ Magazine. Oh. Franzi, fällt dir so ein Mann ein, der dich total beeindruckt, egal ob er jetzt prominent ist oder in deinem, äh, aus deinem Leben, ein Mann, der, den du ganz toll findest? Ja. Wen?
0: Kann ich nicht tun, ne. Ähm, sagen wir es so, der war bei mir in der Ausbildung gewesen und das war der einzigste mhm. und an dem habe ich ziemlich lange gehangen und äh, habe ein Tattoo von ihm, also indirekt, weil er mir schon viel bedeutet hat, weil er mir gezeigt hat, dass nicht alle Männer das allerletzte Stück Scheiß, oh Entschuldigung, das allerletzte sind und ja, danach kam aber nicht nochmal so einer, weil es keiner wirklich ernst meint. Ich, hoff, ich, ho
1: ich hoffe, er hat einen halbwegs nice Namen, dass du dir den tätowiert hast. Wie, 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 wie heißt er nee, der? Nee, er
0: hat, hat keinen, nee, das ist kein Name. Oh Gottes Willen, nein, also, nein. Das ein Symbol. Das, ja, genau.
1: Was ist denn für ein Symbol?
0: Pferdekopf. Nee. Ja, ich mein, Pferde mag ich gar nicht. <lacht> Auf Pferde. Nicht. Ach,
1: ganz gruselig. Nein. Ja, gut, okay, also das ist ein Mann, äh, mit dem man in Liebelei gelaufen ist, würdest du sagen, ist einer so der wichtigsten Männer bis jetzt in deinem Leben. Ja. Ja. Äh, äh, Franzi, wir mögen das hier sehr, äh, ehrlich über alle Dinge zu sprechen und freuen uns, dass du dabei warst. Vielen Dank.
0: Natürlich, bitteschön.
1: Ja? Und dann äh, schicken wir dir Küsschen. Das. Wir haben dich lieb. Bis zum nächsten Mal. Bis
0: bald. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ja. Tschüss. Tschüss.
1: Noch. Katja, hier Hi. ist die Wochenschau. Es ist tief in der Nacht in Deutschland. Es ist ganz kalt draußen, um die Null Grad, schätze ich mal.
2: Und für alle, die uns im Internet nachhören, weil sie es gern nochmal hören möchten noch nochmal. <lacht> Vielleicht sitzt ihr ja gerade in der Busbahn, zu Hause in der Badewanne. Ja, ja, ja. hm, da mussten wir uns jetzt mal ran.
1: Ich habe eine tolle Lady getroffen, äh, vor ein paar Tagen. Zufällig ist sie auf mich zugekommen äh, und meinte... Ach, ich höre immer euren Podcast. Es ist toll, dass ich euch mal heute gesehen habe. Es war so eine Restauranteröffnung, bei der wir waren. Die können wir auch gleich nochmal mal. Reden.
2: Ja, eine coole Restauranteröffnung. Schön. Da war ich aber schon weg, ne? Da warst du leider schon weg und ich war mhm. wahnsinnig besoffen. Mhm. Deswegen bin ich vorher gegangen. Sag <lacht> wie
1: glücklich, Katja, bist du eigentlich aktuell?
2: Boah, das ist das Schlimmste, was du jemals zu mir gesagt hast. Nee, geht so.
1: Also auf einer Skala von 1 bis
2: 10. Nee, also ich finde, Glück, glücklich sein ist immer so, so groß gefasst. So, ich glaube, Zufriedenheit reicht oft auch schon aus.
1: Finde ich einen guten Satz. Also was gehört alles zu äh, Glück dazu? Klar. Liebe, Sex, Zärtlichkeit, ja. Geld, sagt man immer so, ist so der erste Gesetz.
2: Tatsächlich wurde es ja mal erfasst, bis zu einem gewissen Grad. Irgendwann macht mehr Geld nicht mehr glücklich. Richtig.
1: So, und ähm, welche Säulen sind da noch wichtig für dein Leben? Familie, Gesundheit. Familie,
2: Familie also soziales Netzwerk, nicht das, Facebook.
1: Also mit 30 fängt das an, dass man sagt ja. Gesundheit tatsächlich. In
2: also, seinen 20ern denkt man darüber
1: nicht so nach. Ne? Ich
2: bin tatsächlich, also ich sag mal so, alle Säulen sind bei mir gerade nicht richtig fest.
1: Das ist bei niemandem, glaube ich,
2: so. Aber, ähm, Möchtest du drüber reden? Nö. Ich bin äh, durchaus zufrieden mit mir Eben. selber vor allem.
1: Eben. Das finde ich, das find, das find ich schön, dass du sagst. Geht mhm. mir eigentlich auch so. Und dann ist äh, immer die Frage, aber was zählt da alles noch mit rein? Das vergisst man ja vielleicht immer. Eine Wohnung. Habe ich eine schöne? Oder, hat, oder ich habe jetzt keinen Führerschein, aber ein Auto, das funktioniert und irgendwie ich nicht so viel kostet. Ich aber auch nicht. Ja, aber weißt du, was ich meine? Mhm. Es kommen so viele Sachen noch dazu, bei so im ersten Moment nicht nachdenkt. Und äh, die Woche in Deutschland erschien der Glücksatlas. Ja, der ist
2: auf, es also wird einmal im Jahr oder so, wird, wird das rausgebracht. Oder zumindest alle paar Jahre. Und ist, der ist ähnlich hoch wie letztes Jahr, genau wie 2016. Das also heißt man heißt fragt ich,
1: Bundesländer ab, ja, wie glücklich wie bist du. Gl wie
2: glücklich bist du mit allem. Und da ja Deutschland gerade sehr gut wirtschaftlich dasteht, sind auch tatsächlich die Menschen größtenteils glücklich. Mhm. Platz 1, also die glücklichsten Deutschen, leben in Schleswig-Holstein. Ach, kein Wunder.
1: Dass das ist Licht hell
2: Nee, das ist ja, das ist ja im Norden das ist eigentlich relativ ist dunkel. Grau, stimmt. Da sieht man das, das Elend nicht.
1: Aber das, aber das Wasser in der Nähe, das Wasser ist schön. Wasser
2: ist in der Nähe, viel ist Land, viel Natur. Und das macht tatsächlich ja auch entspannter ah, und glücklicher. Keine Hektik. Also tatsächlich, so klassische ähm, Therapie bei Burnout ist ja auch, gehen Sie raus.
1: Gucken Sie sich die Jever-Werbung an. Ich habe man
2: einen schönen, schönen äh, Trick gelesen, online äh, Therapeutentrick. Versuchen Sie sich mal alleine zu konzentrieren, wenn Sie durch die Straßen laufen und auf drei Geräusche zu konzentrieren. Aha. Das ist schon relativ schwer. Also die, die richtig man, die, man jetzt, die man jetzt um
1: sich herum hört, genau, auf der also Straße auf Autos oder Autos so. zum
2: Beispiel oder Tiere, also Vögel. auch Oder auf den Straßen Stöhnen
1: aus der dritten Etage von irgendjemandem.
2: Klar, der Morning Show Gag durfte noch sein. <lacht> Aber ja, ja, ja. sowas. Das hm.
1: ist gar nicht so
2: einfach. Also Und dann fängst du mal wieder an, Dinge zu fokussieren. Und das wiederum ist gut für dich.
1: Gut, also Schleswig-Holstein ist ganz gut mit dabei. Mhm. Niedersachsen, da hört man uns ja glaube ich auch. Äh, Niedersachsen hat welchen Platz? Ja. Der, im, beim Glücksatlas?
2: Muss ich mal durch die Akten gehen? Ja, ja. ja. Im Ordner
1: mal aufschlagen, Frau Gray.
2: Platz sieben.
1: Naja, das ist, so nicht, ist nicht so richtig
2: gut. Nö, es geht so. Ja,
1: ähm, und aber ganz
2: abgeschlagen natürlich wieder die
1: Die neuen Bundesländer. Mitteldeutschland, wie wir ja sagen. Ja. Hochprofessionell. Warum? Aber, Warum? Ja. Äh, weil die
2: nicht haben, da ist immer noch alles leer in den Regalen. Das war früher aber anders. Hm. Naja, die sind ja, machen sich auch immer selbst ihre Unzufriedenheit. Das ja, sind
1: ja sehr alte Bundesländer, ne? 50 plus, also ähnlich wie Hessen, ja. ist ja Sachsen-Anhalt eines der ältesten Bundesländer, Altersdurchschnitt, äh, weil wesentlich 54. Es ja, ja auch keine,
2: Jung keine Ste in jungen, junge Menschen sind immer in großen Städten und die gibt es in, in Sachsen-Anhalt als nicht so richtig.
1: Ja. Und äh, also tatsächlich, das sind dann so Menschen, die mit um die 60 halt wirklich so von dem, von den ganzen guten Dingen, die auch in der Welt passiert sind, die letzten Jahre nicht so viel mitbekommen haben.
2: Ja, oder auch darin schlechtes sehen. Weil man schlechtes sehen ah, will. Ja,
1: genau. ja, natürlich.
2: Ja, ja Deswegen. Aber den könnte man auch, glaube ich, dann nicht richtig gut machen. Den könntest du die Goldbarren vor die Füße legen und mhm. dann würden die sagen, warum ist es noch so schwer? Ja. So zum Beispiel.
1: Schön. Schreibt uns doch mal, wie glücklich ihr seid. Oder vielleicht hat jemand Erfahrung gemacht mit Pferdemasten, würden wir auch ganz gerne wissen.
2: Das dann <lacht> direkt an Marvin <lacht> interessieren.
1: Die altbekannte WhatsApp-Nummer 0123456789. Ach
2: Marvin, du kleiner Scherzgeks. Sie geht natürlich ganz anders. 01752424890.
1: Und wir reden okay. gleich über tolle Männer noch bis Mitternacht. Die Top 3 Männer können mhm. wir noch heute mal machen.
2: Ich überlege schon seit Tagen wirklich. <lacht> <was mir lacht>
1: Also Na, vielleicht kommt mal Marvin auf irgendeinem Platz vor. Weiß ich ja nicht, ob du daran mal gedacht hast.
2: Nicht einmal.
0: 89.0 RTL Die Wochenschau mit Marvin und Katja. Das allerletzte der Woche.
1: Ja, wir reden gleich zum Beispiel hier noch bis Mitternacht über tolle Männer. Die mm. Top 3 Männer, die uns beeindrucken. Kann ich
2: notfalls reduzieren auf 1, 2?
1: Reicht doch. Vielleicht, hm. vielleicht finden wir eine gemeinsame Platz 1?
2: Also, dich nicht.
1: Ja, ja, ist ja gut. Habe ich ja nur verstanden. Aber vielleicht fallen euch, euch noch tolle Männer ein. Einfach die Bilder schicken an 01752424890. 24, 24,
2: 89.
1: Da hat uns doch auch hier äh, wieder ja. jemand geschrieben. Das Wissen ist, wir ist, den Namen das ist oder ist das anonym? Das ist
2: anonym. Hm. Ähm, er schreibt seinen Namen nie dazu, aber er beschwert sich immer schon jetzt ein, ein zweites Mal. Ach,
1: geil, worüber diesmal? Ähm,
2: hey, wir könnten diesen Menschen einen Job geben. Diese hm. Vöchel da abends, die labern nur Schrott. Ich will hm. endlich Musik hören. Äh, labern die Vögel, hat er auch noch mal, noch mal wiederholt und mhm. er würde uns sofort raushauen. Und danke, Fatih, für deine <lacht> Unterstützung.
1: Ja. Ähm, übrigens ist, ähm, ich finde es immer toll, dass Menschen dann so extra hören, um sich hochzuspulen. Liebe ich. Das sind auch ja. die Leute, die auf ähm, Facebook Syrer äh, bedrohen. Ja. Super.
2: Am Menschen allgemein. Ja. Du brauchst ja auf Facebook nur einmal irgendwie Hallo zu schreiben. Ja, doch, ja, hallo, warum, was soll das?
1: Ach, du armselige kleine Kackwurst. Ich habe übrigens. Ähm, <lacht> Ja, vielleicht sind wir tatsächlich, ich glaube, jetzt ist es soweit. Mhm. Wir sind der erste Radiosender Deutschlands, die erste Radiosendung Deutschlands, die, glaube ich, ein Diet anspielt, was wir alle kennen, oder? Es gibt, es gibt diesen Moment, tatsächlich, ich bin kein Weihnachtsfan, weißt du, aber mhm. es gibt diesen Moment im Jahr, weiß, da, kommt, ja. da hört man einmal den Song und dann, dann, und dann denke ich mir jedes Mal wieder, seit 33 Jahren, denke ich mir dann jedes Mal wieder. Reicht jetzt. Nee, denke ich mir so, ach, irgendwie ist es doch ganz cool. Ach so. Weißt du,
2: Ach, ich weiß jetzt, welcher ganz große Überraschungshit kommt. Für uns Radiomoderatoren, die schon länger als bei im Radio sind, ist es immer ganz, ganz aufregend.
1: Wir reden nicht von der deutschen Nationalhymne.
2: Nee, die kommt selten im Radio, aber eins, eine Konstante im Radio-Leben in Deutschland, ich glaube, das über alle Sender hinweg, gibt es. Und das ist, ja.
1: Das Dieser eine Track. Wo, ja. Wollen wir kurz runterzählen? Drei, zwei, eins. Gott,
2: Willen.
1: Ich kann ja, mach's jetzt mal ein bisschen. Okay,
2: Moment, sorry. Okay, jetzt ich bin Drei, zwei, eins.
1: Packt es dich nicht auch ein bisschen? Ein bisschen. Packt
2: es eher welche grazilen Bewegungen, du machen kannst? Warst du früher im Ballett? Nee
1: tritt ja viel als Drag Queen in Chemnitz auf, weiß Was? ich ob das wusstest?
2: Als <lacht> George Michaela, <lacht>
1: ja. Georg Michaela,
2: immer nicht immer noch ein drauf. Nein, du weißt als,
1: als eure Britney? Hast Hallo, jetzt wieder das? eure Britney? Nein, okay. Get
2: nicht länger als 15 Sekunden. Wir kriegen doch online wieder Ärger. Wir
1: reden Ach, noch drüber, heute du nicht?
2: Weiß ich nicht ob Weil Wir uns, kriegen online Ärger. Ob YouTube unsere Geschäftsführung an. das mit dem Musikimage vereinbaren möchte?
1: Achso, weil wir auf verschiedenen Radiosendern, analogen Radiosendern tatsächlich auch senden. Ja, na gut, das ist mir ja egal. <lacht> Aber tatsächlich, diese Woche hat der Weihnachtsbaumverkauf angefangen. Katja. Toll. Wusstest ich habe mir das? noch nie
2: einen selber gekauft. Ich
1: mir auch noch nicht. Man hat ja herausgefunden, dass junge Leute kleine Bäume kaufen, alte Leute große Bäume. Das liegt halt am Einkommen wahrscheinlich. Ja, ja? tatsächlich. Mhm. Ja, ich weiß auch nicht. Meine Eltern haben ja auch den Weihnachtsbaum abgeschafft.
2: Ja, meine Mutti hat einen Künstlichen seit Jahren. Oh toll, ja. das finde ich geil. Und jedes Jahr hat die Diskussion trotzdem, nehmen wir einen echten oder holen wir Künstlichen aus dem Keller, weil eigentlich hat sie keinen Bock, in den Keller zu gehen. Oh. Und kauft dann einfach einen neuen. Kannst
1: du doch machen, da unten ist doch dein ich Spielzimmer.
2: Ja, ja, aber bei mir, aber nicht bei ihr. Ja, ja. Nee, aber ja, und dann... Ah, ist A, hab ich schön gemacht, oder? Ja, Mutti. Ich glaube, wir sind auch die einzige Familie bei mir in der Stadt, die Holzkrokodile am Weihnachtsbaum hängen hat. Oh,
1: Geil. Weil ich das mal
2: von ja, irgendwann vor 20 Jahren als Weihnachtsgeschenk bekommen habe. Und zwar von, der, von meiner Stiefoma quasi, von der Mutter meiner Stiefmutter, Frau von meinem Vater. Und es hm. sind tatsächlich Krokodile mit Weihnachtsmannmützen.
1: Ich, ich habe meine Eltern, glaube ich, auch mal mit 10 irgendwie so einen ganz hässlichen Engel gebastelt. Der wird jedes Jahr wieder aufgegangen. Also wahrscheinlich immer nur, wenn ich komme, wenn ja. ich wieder weggehe. Ja, das ist so. Das ist super Nee, aber ich hatte ich, hab, ich bin ja auch nicht so ein Deko-Typ. Also ich kaufe ja auch keine Gläser, wo Sand drin ist und murmeln und stellen mir die zu Hause. Das mache ich gar einfach. nicht.
2: Ja. Das ist schon mal sehr, sehr gut, Marvin, da hast du schon mal viel geschafft im Leben. Nee, aber was ja eigentlich an der Weihnachtsthematik gerade aktuell ist, mhm. Panik bricht aus in Deutschland. Warum denn? denn? ganz überraschend, überhaupt nicht absehbar aus den letzten Jahren, Alter, dich ist ab, der Heilige Abend, also der 24. Ja, Dezember dieses Teig? Jahr an einem Sonntag.
1: Ist ein Sonntag. Punkt. Wiederholte ihr das einfach nochmal?
2: Normalerweise haben Discounter an Heiligabend bis ca. 14 Uhr offen, also Geschäfte allgemein, mhm. so. Jetzt hat aber vor ein paar Wochen gesagt, Aldi, Geschäftsführer, hat gesagt, wir öffnen an Heiligabend nicht. Wir geben oh. den Verkäuferinnen auch ihr Weihnachtsfest. Ja, und Aldi,
1: du Guter, weil du ja deine Mitarbeiter so bist. Moment, 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 ja. Moment. Es ist
2: ja auch ein Sonntag, da haben wir ja normalerweise auch die Discounter nicht offen. Mhm. So, nach und nach ziehen alle möglichen nach. Also Rewe prüft das und die machen, glaube ich, auch nicht prüft, auf. So. Lidl, Lidl ähm, hat jetzt auch gesagt, okay, wir schließen also. Fakt ist, in Deutschland wird am Sonntag, am Heiligen Abend dieses Jahr, kein Supermarkt geöffnet haben. Das stellt sich mir die Frage. Mhm. Nach Heiligabend kommen zwei Feiertage. Das heißt, Deutschland ist drei Tage ohne Lebensmittelzufuhr. Und du weißt, <lacht> du Deutsche, das Deutsche ist das
1: wirklich schwierig.
2: Tatsächlich, du weißt, wenn nur alleine ein Feiertag ansteht, wie voll die Supermärkte sind. Mhm. Das heißt, man muss das strategisch planen. Ich überlege tatsächlich schon. Und ich meine, ich gehe mich ja drei Tage durchfuttern, aber für meine kleinen, kleinen Sachen zu Hause, ich stelle mich nicht Samstag am 23. in den Krieg. Das ist ja Krieg, da, musst ja, da stehst du ja schon früh an, Und Alles einen klar, kochst. Josef Goebbels. So, wie mache ich's? rewe service und um mich das Samstag, jetzt schon planen, dass die Samstag dann auch 12 Uhr zu mir kommen, damit ich Tussi sagen kann, oh, danke schön. Und das sieht aber nicht mehr ganz frisch aus, oder gehe ich die Tage vorher? Wie planst du das denn?
1: Ich habe mir darüber ehrlich gesagt oh, noch, nicht ein, noch nicht einmal den Kopf zerbrochen. Weil es mir wirklich wahnsinnig egal ist. Aber du
2: bist ja, du grüßt ja wahrscheinlich auch dich dann irgendwo durchfüttern, ne?
1: Ja, aber ey, genau, zu Hause halt, klar. Hm. Äh, und irgendein Späti hatte Neukölln immer auf Katja, ganz ehrlich. Du bist
2: ja nicht ja selber, Da kriegst ja keine gefüllte Gans.
1: Ja, aber du kaufst doch ja auch keine gefüllte Gans, das macht doch deine Mama, dachte ich.
2: Ja, aber ich, äh, vielleicht ja doch, <lacht> für mich allein, <lacht>
1: Oh toll, ich liebe das so traurig und dann irgendeinen Film gucken. Ich
2: versuche ja seit Jahren, da kommen wir jetzt quasi zur nächsten Planung, seit Jahren mm. Silvester alleine zu verbringen. Aber bisher hat mich meine Freunde immer davon abgehalten. Katja,
1: hebt dir das auf für eine unserer nächsten Sendungen. Da können wir auch wieder eine, <lacht> eine halbe Stunde drüber sprechen. Du, ich
2: sende einfach live an Silvester. weil ich <lacht> <lacht> Hallo? Gibt's doch so einen Radiosender, da macht immer der einsamste DJ der Welt. Aber komplett ohne für Musik, super. ich rede die ganze Zeit. Was kannst du noch? Depressiv ins neue Jahr mit Katja.
1: Mit Katja A. Hm. Okay, also Sonntag ist der 24. Das
2: ist, tut doch nicht so, als <lacht> würde es so... Kann Sinn. ich mir aber jetzt tatsächlich merken, weil mhm. wir gesagt ist
1: Sonntag und so. Finde ich natürlich ein bisschen affig, ne? Also darf ich trotzdem noch mal was dazu sagen, mhm. so dieses Oh, Aldi tut jetzt so, als, als wären sie voll gut zu ihren Mitarbeitern. Schöne virale Kampagne habt euch super aus, sehr da.
2: Naja, die machen das jetzt, damit dürfen sie die nächsten 13 Jahre wieder... Ähm,
1: Mitarbeiter ausspionieren? Genau, und ja. die richtig in den Arsch ficken.
2: Richtig. Ja, ja, also, also, ich habe ja mal gehört, dass... Al sie, ne? das,
1: also auch mutmaßlich natürlich... Falls Herr Aldi jetzt zuhört. Die sind tot. Beide tot? Ja. Super. Also jedenfalls, <lacht> dann kann ich ja drüber reden. Nein, kann ich natürlich nicht. Rest in Peace. Aber, ähm, äh, was soll ich jetzt sagen? Achso, ähm, ist es denn? Ich habe gehört, dass Aldi tatsächlich überdurchschnittlich seine Mitarbeiter ja, bezahlt. die
2: sind gar nicht so schlecht.
1: Ähm, ich habe jetzt
2: eine große Aldi-Story gesehen. da Ja,
1: ist, ähm, aber, aber triezen sie halt wahnsinnig doll, ne?
2: Das weiß ich nicht. Ich war noch nie Aldi-Mitarbeiter.
1: Mutmaßlich.
2: Von. Aber die bei mir um die Ecke, ich habe ja gleich einen Aldi bei mir. Ich gehe nicht so oft zu Aldi, aber wenn ich hingehe, die, die sind immer nett. Ah. Es haben halt wahrscheinlich so einen Stromschlag unterm Sitz. <lacht> Schön,
1: Früher ähm, war ja das Aldi-Prinzip, dass man dreistellige Codes, dass jedes Produkt, was im Regal mhm. stand, einen dreistelligen Code hat und die Mitarbeiter mussten die Codes auswendig, auswendig lernen, weil der, diese Idee dahinter war, dass, das, dass Codes schneller gehen als über den Scanner mhm. ziehen, war tatsächlich so. Was Richtig was? geile Aldi-Mitarbeiter immer so... Das ging schneller als... Eigentlich ein geniales Konzept, oder? Ja,
2: und vielleicht hört ihr jetzt jemand zu, der bei Aldi arbeitet und uns ja. auch so ein bisschen was dazu erzählen kann. Dann ja. gerne Sprachnachricht an den 0175 2024, 89, 0.
1: Ich finde das tatsächlich, ich habe das nämlich auch mal gemacht und ich finde es tatsächlich einen abgefahrenen Job, äh, bei Aldi zu arbeiten. Das sind ja Multitasking-Tiere. Mhm. Mhm. Also, äh, die springen ja immer hin und her zwischen Verkaufsraum, Kasse, Lager und mhm. sind den ganzen Tag am Rummachen. Grundsätzlich ja bei Discountern. Kauen
2: sein, hier noch ein paar andere. Lidl natürlich auch.
1: Norma. Da,
2: da kriege ich sehr ungern. Jetzt.
1: Oder NP, kennst du?
2: Hier gibt bei uns im Osten nicht, kenne ich gar nicht. Herr NP,
1: klar, gibt es im Osten. Ich dachte, das ist ein Ostding. Kenne ich nicht. Niedrigpreis oder so. Nein,
2: gibt kein. Ist jetzt.
1: ein Discounter jedenfalls. Ja, kenne ich nicht. Dann netto, aber das Netto, das, das Netto mit dem Hund, das ist natürlich ein ganz anderes.
2: Oh, das, ja, das Netto mit dem Hund hat man aber auch nicht so oft. Ich habe das andere Netto äh, und das relauncht sich jetzt auch gerade ein bisschen. Schon wieder. Mhm.
1: Das ist ja quasi so, das ist ja so das, jetzt muss ich mal kurz, kurz, kurz überlegen, das Penny nicht von der Reva Re Re Group, sondern von der anderen Gruppe. Mhm, Edeka. Ach, tatsächlich?
2: glaube ja. Eins Och, äh, Mann, man, das äh, waren
1: noch Zeiten, als die kleinen Preise gab. Ja. Plus.
2: Als Plüschfigur gab es sie sogar. Wir schweifen ab.
1: Die alten Menschen reden wieder von also, früher.
2: Fazit: Weihnachten ist dieses Jahr an <lacht> einem Sonntagheiligabend. Das heißt, drei Tage kann man nicht einkaufen gehen in Deutschland. Ich sag mal so: Da möchte na, ich Samstag und... keine Kassiererin sein.
1: Nee, nein, das ist ja sowieso nicht.
2: Wie? Sie haben keine Lauchzwiebeln mehr um 18.59 Uhr. <lacht>
1: 89. <Ja. lacht> tatsächlich. Oh. Wahnsinnig anstrengend.
2: Da, wenn man diesen Samstagabend einfach mal am 23.12. einkaufen geht, mhm. wenn alles wirklich leer gekriegt wurde in den Supermärkten, dann weiß man, so war es früher vor Mauerfall bei uns. Ja.
1: Ach so, hat sich das angefühlt. Ja. Irgendwie auch schon wieder spannend, so eine, so eine, so eine Sondersituation, so wie so eine, ja, so eine besondere Situation wie ein Hollywood-Film.
2: Ja. Und dann einfach kurz vor um 20 Uhr ins Rewe reingehen und sagen... Ich brauche gar nichts mehr. Ich
1: das Tolle ist ja, das ist ja einer der wenigen Vorteile, Berliner zu sein und Weihnachten zu Hause zu verbringen, nämlich in Berlin ist ja keiner da. Mhm. Die ganzen zugezogenen sind ja in der Heimat. Das heißt, es wird wahnsinnig leer, grau, trist und einsam in Berlin. Da freue ich mich schon drauf. Da fühlt sich Berlin immer so 1991 an. Naja, 1991 nicht gerade, aber so 1996 an. Mhm. Sehr, sehr spannende, das ist schön. Sehr, sehr spannende Atmosphäre. Ich habe ja Weihnachten eigentlich auch abgeschafft in der Familie und so. Wir schenken uns auch alle nichts mehr. Das finde ich ganz gut.
2: Das könnte ich gar nicht. Aber meine, meine also, Mutti schenkt so gerne.
1: Was schenkt dir deine Mutter? Dann und immer dann immer hin? so,
2: dieses Jahr gibt es nur kleine Sachen.
1: Also so wie immer?
2: Ich jetzt So wie immer, ja. Das und ist auch was völlig da, okay.
1: was macht denn deine Mutter dann? Macht die auch so Teller fertig? Jeder oh. kriegt einen Teller?
2: Bunter Teller, ja. ja.
1: Aber, aber jeder, jeder ja, ja zwei, ne? Ja, aber wir sind Kinder. ja zwei.
2: Ich bin ja über 30. Mein Bruder ist ein bisschen jünger als ich, vier Jahre. Und kriegt
1: ihr trotzdem noch Teller? Ja,
2: aber wir haben uns jetzt dazu entschlossen, seit zwei, drei Jahren, dass wir uns einen teilen.
1: Das ist doch aber scheiße.
2: Naja, wir haben gesagt, wir wären ja fett sonst auch. Das ist, das ist
1: scheiße, man muss immer teilen. Und wir kriegen auch
2: immer bestimmte Schokolade, eigentlich an Weihnachten, aus so einem Lädchen in Leipzig. Echt? Hat Was einen, für eine? Das ist so eine ganz, ganz, so eine ganz, ganz tolle kleine Pralines, da fällt meine Mutti immer hin, aber ich glaube, der hat dieses Jahr schon zugemacht. Hm. Weihnachten wird Hat so nur drin.
1: diesen Sonntag auf, am 24.12.
2: Nee, ja. aus, irgendwie aus gesundheitlichen Familiengründen oh, tatsächlich, okay. ja. Naja. Kinderboe, bueno mehr für mich. Und ein Baum.
1: Oh, das Weiße bitte.
2: Mhm. Kennst du das weiße, aber ja, das richtig nicht geil. Eine ganze Packung alleine gegessen.
1: Wie eine ganze Packung, da wo zwei drin sind. Naja, Nein, ich
2: so ein Ding, sie, wo acht oder neun drin <lacht> sind. Und Katja, das
1: Tolle ist, man sieht es dir überhaupt nicht an. <lacht> <lacht>
2: ja. ja, weil ich ein sehr, sehr weites Kleidern habe.
1: Im, Im Gegensatz zu mir, du sagtest ja neulich, als du mich oh. mal wieder umarmt hast. Das mhm. passiert ja wirklich sehr selten.
2: Na, dann schon hüpft später, Marvin, mal. Ja, ich sag mal, ähm. Äh, habe ich
1: gesagt, dass ich drüber reden möchte?
2: Du hast es angeschnitten? Du hast dich ja gut eingependelt, habe ich aber dann auch gesagt. Ja,
1: ja, hast du dann, also die Kurve gerade noch gekriegt. Ja. Ich frage jetzt regelmäßig immer sehr viele verschiedene Menschen. Du, eine Kollegin von mir, hat neulich gesagt, möchtest du mich mal umarmen? Das ist ein super Trick.
2: Ja, und machen das die Menschen?
1: Das ist das Problem ja. daran. Ja. Ich ähm, habe ja die Woche gelesen, dass äh, das Heft GQ, das Männermagazin, die ja. Männer des Jahres gewählt hat. Ja. Das können wir doch auch einfach mal machen. Oder wenn wir meine Notizen mal rausholen? Ich habe mir letztlich mal Notizen zur Sendung gemacht. So. Die Marvin und Katja. Top 3 Männer des Jahres.
2: Punkt. Fang mal an. Fang <lacht> an.
1: Ich habe ich hab mir tatsächlich, ich, ich pendel noch hin und her. Zwischen welchen äh, Städten? <lacht> zwischen Joko Winterscheid oder meinem ehemaligen Klassenlehrer, Herr Kloss. Oh Gott. Achso, Ach siehst du mal einen Klassenlehrer. Mhm. Äh, und? Ja und, entscheide dich jetzt. Wir haben ja, ja, ich sag mal Herr Kloss. Wir haben ja letzte Folge schon über Joko geredet, er ist gerade auf allen Plakaten zu sehen. Ich finde, das finde ich einen angenehmen Männertyp. Nee,
2: ähm, wir sind aber bei Herrn Kloss.
1: Und wir sind bei Herrn Kloss, genau. Das war damals mein Klassenlehrer an der Realschule. Kann ich auch sagen, wo? Röntgen Realschule? Richard, Platz gibt's immer noch. Neukölln. Ja. Kann, war, man das,
2: kann man das auch ohne Berlinerisch aussprechen? Nee, geht gar nee, nicht. Das
1: geht nicht. Darf ich nicht. Nee,
2: alles klar. Warum Ab, ist der toll? Anzeige. Warum Platz Ich mochte drei? den
1: immer sehr. Der, das war ein sehr es war ein, war ein cooler Männertyp. Es war ein sehr gefühlvoller Mann. Also der hat so Musik und Geisteswissenschaften unterrichtet. Ja. Und hat immer so alle ermutigt, vor allem uns Jungs so, steht zu euren Gefühlen, lebt es aus. Mhm. Ihr dürft auch mal zweifeln und scheitern. Das mochte ich immer sehr, sehr gerne. Der war wie so ein Übervater für uns alle. Und tatsächlich, und das haben alle Männer auf meiner Liste gemeinsam, ich mag diese... Männertypen, die so dieses 90er-Jahre-Macho-Klischee beenden. Das sind alles Männer, die Gefühle zulassen, die auch mal wissen, wie sie sich anziehen, ähm, die höflich zu Frauen sind. Das finde yeah. ich, find ich tatsächlich das Ist so peinlich, dass man es eigentlich so herausheben muss. Für mich ist es eigentlich selbstverständlich. Mhm. Aber das ist so ein zeitgemäßes Männerbild, das ich sehr nett
2: finde. Ja, das stimmt. Das ist stimmt. gut, dass ich mag. Mir ist spontan ein Platz 3 eingefallen. Aha. Und zwar ein guter Kumpel von mir, der mich jetzt erneut Ende, Ende November zum zweiten Mal weil sich Fernsehen gucken lässt. Das klingt das noch nicht so spannend, aber es tatsächlich. Also er ist aber
1: nicht da, oder? Er, er,
2: <lacht> er muss dann extra rausgehen, weil er hat PayTV und auf Pay-TV kommt Ende November die Victoria's Secrets Show und ich liebe diese, liebe diese Show. Ich gucke mir die auch immer Unterhosenmodels, ne? Äh, Unterwäschemodels genau. Es ist immer ein Mega-Spektakel und ich, er durfte er hat letztes Jahr schon extra die Wohnung verlassen im kalten und saß dann glaube ich irgendwie alleine in der Bar und dieses Jahr wie glücklich oh, du bist, wenn ja, du das sagst. Ja, das finde ich sehr sehr niedlich. Vielen Dank Markus.
1: Nur deswegen ist er ein toller Mann, der Absolut. Markus.
2: Auch sonst, weil er natürlich ein guter Freund ist. Aber damit hat er sich jetzt du hast Du hast kein pay denn Das wäre dein Platz drei gewesen. Ich hab nicht mal
1: Strom zu Hause, Katja.
2: Jut, ja, du musst halt auch mal bezahlen, ne?
1: Ähm, wir machen die Top drei Männer des Jahres. Mhm. Ein Mann, den ich tatsächlich... Der mich sehr beeindruckt hat in der letzten Zeit, ist äh, Jürgen Domian. Kannst du dir Augen rollen? Mache ich gar nicht. Nein, äh, Ist tatsächlich Jürgen Domian. Ich bin, äh, Ich ziehe meine Mütze und meinen Hut vor ihm. Ich bin tatsächlich... Tief beeindruckt von diesem Typen, was der die letzten Jahre gemacht hat. Klar, dass er diese Nacht-Talkshow gemacht hat, ist ein. macht doch Urlaub jetzt. Ein, <lacht> Im Dauerurlaub, ja. <lacht> es es, es ist ein, ein Riesenritt. Ich glaube, wie alt war diese Sendung jetzt? 20 Jahre? Mhm. Also, das ist Zeit seines Lebens oh, nachts um Mitternacht in irgendeinen Sender gefahren in WDR und hat da diese einstündige Talkshow gemacht. Sich, ich glaube, alle Geschichten, die man nur hören kann auf dieser Welt. Ja. Sich Geschichten von Menschen angehört. Der ist kein Therapeut. Der hat angefangen als Redakteur beim WDR mhm. und hat dann. Diese Talksendung war so auf Spaß begonnen und ähm, hatte einfach, oder hat einfach ein wahnsinniges, tolles Gefühl, eine geile Energie an Menschen anzudocken, Geschichten zu hören, hat selber einen Standpunkt zu Dingen, engagiert sich sehr viel äh, politisch oder vor allem auch zum Beispiel für Sterbehilfe in Deutschland, wo ja ganz viele immer sagen, mega das Tabuthema, das versucht er aufzubrechen. Und hat halt auch in dieser Sendung, das ist eine Plattform für alle merkwürdigen, lustigen, krassen Geschichten, die es in dieser Welt gibt. Und der hat er sich angehört. Und ähm, gar nicht, weil er so ein, weil er so ein toller Therapeut oder Mediziner ist, sondern weil er Einfach, glaube ich, ein guter Mensch ist und Interesse an Menschen hat. Und das, ähm, das, das finde ich wahnsinnig toll. Das finde ich gut. Hm. Also, jetzt, also ein Vorbild ist er jetzt vielleicht nicht, aber ähm, ich bin tief beeindruckt von diesem Mann und finde das, das toll.
2: Das war jetzt ja was sehr tiefgründiges, deswegen komme ich jetzt mit was oberflächlich nur um ah, ja, die klar, Ecke. Endlich. Aber was tatsächlich für mich durchaus. Es sind gleich sechs Männer, die auf meinem Platz zwei sind. Sechs? Ja.
1: Die Backstreet Boys. Nee, nee äh. tatsächlich
2: aber sechs Männer, die mich seit 20 Jahren begleiten Aha. und mich immer wieder runterbringen, wenn ich sehr, sehr wütend oder sehr, sehr traurig bin. Oder ja. auch einfach mal so, wenn ich mal Bock habe, Sport zu machen und nebenbei Yoga, höre ich das auch immer gerne, Rammstein. Kann mich nicht entscheiden, will das auch gar nicht so weiter ausführen, aber tatsächlich ist es, ich habe überlegt, aber tatsächlich beeindrucken mich mehr Frauen. Das klingt, ich will hier nicht feministisch wirken, aber ich habe darüber nachgedacht, so aktuell mehr Frauen, aber tatsächlich, das sind Männer, die, die begleiten mich und ich finde die auch, und davon abgesehen, finde ich auch heiß. <lacht> alle? nee nicht alle. Drei ungefähr. Okay, ich sag's, also der, durchaus der Lindemann, der Sänger, der hat eine gewisse Ausstrahlung, die finde ich zwar ein bisschen Angst angsteinflößend, wer aber heiß ist auf jeden Fall der Drummer, Christoph Schneider ja. und der Bassist Richard Kruspe-Bernstein.
1: Was sind das für Männer? Ich meine, du guckst ja auch die ganzen Interviews und so von denen an. Ja, also, die sind sehr
2: ruhig. Okay. Also, die auf, auf der Bühne jetzt nicht, das, wenn man Rammstein-Konzerte schon mal gesehen hat, ähm, aber die sind so... Und immer noch, obwohl sie hier so krassen Erfolg haben, auch internationale und so, so entspannte Typen. Also die machen sich nichts, die nehmen sich selber nicht zu ernst. Das ist immer
1: geil. So. Das und ist die, immer sehr Und die sagen,
2: halt so Freunde, pff, was soll ich denn jetzt, damit die allen sagen, ich gehe immer noch privater um Späti um die Ecke. Ja, komm on, macht euren Scheiß alleine. Ich bin Mu Musiker, ich gehe auf die Bühne, ich mache Musik, gehe ich wieder runter. Mit dem Rest will ich nichts zu tun haben. <lacht> ja. Und gut, sie haben ein dickes Konto, aber das ist. Das ist ein dickes ich, Konto, ja, ja. Aber das ist, glaube ich, eher zweitrangig tatsächlich bei denen. Mhm. Ja. ja. mag ich.
1: Spannend. Aber wir machen ja gerade.
2: Die Marvin
1: und Katja. Top 3 Männer des Jahres. Platz 1. Hast du einen Platz 1?
2: Ja, aber ich war gerade dran, deswegen darfst du.
1: Achso. Ähm, Platz 1. Es soll sich jetzt auch nicht so Instagram-Emotional anhören, aber tatsächlich, mein Vater ist mein Platz 1. Und hier ist auch
2: jemand aus der Familie. Ist doch gut. Mhm.
1: Mein Vater war immer. Ähm, ähm, ich ich fange mal anders an. Ich habe die Woche ein Polaroid gefunden in einer alten Kiste. Mhm. Tatsächlich zufällig. Mhm. Ein Polaroid, wie mein Vater mich in den Händen hält. Ganz kurz nach der Geburt. Ja. Ein abgefahrenes Bildpap ja. Bild, Papa mit Schnauzer und Wukuhila. Na klar. Und ähm. Und witzig, weil genau eine Woche davor waren wir so Essen, Papa, Mama, ich und, mein, und wir redeten dann so drüber und Papa sagte mir so, das war, ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind, aber wir haben dann so über meine Geburt geredet und er sagte so, das ist ein ganz unbeschreibliches Gefühl gewesen. Als du so in meinen Arm lagst, wusste ich so, wir beide werden für immer und immer und immer und immer zusammenbleiben in diesem Leben. Es wird gar nicht möglich sein, dass wir uns jemals wieder voneinander trennen. Äh, wir haben dann zu dritt am Tisch gesetz, gesessen im Restaurant, geheult. Wirklich? Dann wurde noch Wein gebracht, dann ging es wieder.
2: Kenne ich aber meiner Familie nicht so, also zumindest nicht von meinem Vater.
1: Das, äh, kommt, das kommt mit dem Alter, das war bei meinem Papa auch so. Ja, ja. Also tatsächlich, und mein Vater war immer eine krasse Respektsperson für mich, aber ja. auch immer, ähm, hat viele, viele krasse Sachen in seinem Leben erlebt und ist immer weitergegangen, aufgestanden. Und ist zum Beispiel auch so ein Männertyp, der, gut, ich sag mal so, in den 70ern, 80ern war ein bisschen so macho unterwegs, aber hat mhm. mir zum Beispiel auch eine Weichheit erlaubt. Also nicht so dieses, du musst jetzt das machen, du musst Fußball geil finden und du musst auf Pegida-Demos gehen, sondern Papa war halt immer so, lass dein Gefühl zu und mach erstmal. Deswegen ist Papa einer der wichtigsten Männer meines Lebens. Fertig aus.
2: Klar bleibt auch einem gar nichts anderes übrig, also muss man es auch mal so neutral sagen. Hm. Ja, mein Vater gibt mir dafür manchmal Geld, wenn ich ihn auf der Straße treffe, und um drauf ja,
1: Habe ich neulich erlebt, ne? wir waren ja. unterwegs. Äh, sehe deinen Vater wirklich zum allerersten Mal. Ja. Ich habe mich sehr gefreut, ja, ihn ja, zu sehen. Ja, ehrlich
2: auch. Ich weiß gar nicht, warum. Was, weiß ich weiß Jetzt lerne ich Marvin auch endlich mal kennen. Ja, aber Katja, weil du... Als unser, ob du mein e zukünftiger Ehemann wärst. Weil
1: du, nein, aber weil du unser, einer der wichtigsten gemeinsamen Nenner bist, das ist doch klar. Oh. Lass doch mal die Emotionen <lacht> zu, Mädchen. <lacht> Also ist dein Vater nicht auf Platz 1?
2: Nee, tatsächlich, er vor. Tatsächlich, nee, mein Vater ist nicht auf Platz 1. Ich, äh, also, ich, also ich könnte jetzt auch wieder mehrere Männer auf Platz 1 setzen, dann wäre es mein Bruder, der meine wichtigste Bezugsperson ist. Mach ich mache ich auch sehr ist. gerne, das
1: ist auch ein guter Typ. Ja.
2: Ähm, mein Vater auch, ich bin aber tatsächlich nicht so eng verbandelt mit meinem Vater, äh, aber tatsächlich mein Opa. Von meinem Opa habe ich wichtige Dinge gelernt, zum Beispiel wie man sich in ein Kino schmuggelt, ohne zu bezahlen. Dass du immer, wenn du in ein Hotel, also Top 3 Dinge, die ich von meinem Opa gelernt habe, wie man sich in ein Kino schmuggelt.
1: Geil, machen wir nächste Woche. Top 3 ja. Dinge, die ich vom Opa gelernt habe. Genau. Gute Idee.
2: Und ich weiß auch von ihm, so eine Sachen wie Männer mit Siegelring sind immer sehr, sehr schwierig, haben immer was Komisches. Mhm. Oder aber auch, hab immer 50 Schmork in der Tasche, dann kriegst du Zimmer mit mehr Blick. Ach, wirklich? Ja, das weiß ich von meinem Opa.
1: Das ist doch der beste Spruch überhaupt die Woche. Okay, ich
2: weiß auch von meinem Opa, dass Männer, die Frauen die Karriere machen, sowieso keinen abregen. Danke, Opa, an dieser Stelle. Ich arbeite trotzdem noch regelmäßig. Ganz moderner
1: aber. Mann, also sagst du. Das
2: ist ganz moderner Mann.
1: Kannst du den Spruch mit dem 50er nochmal sagen? Das ist so ein schöner T-Shirt-Spruch, den man so vielleicht so am, am Ende hier so stehen Hab lässt. immer
2: 50 Mark dabei, dann kriegst du auch ein Zimmer mit mehr Blick. <lacht>
1: Hier lernt man noch was für das Leben. Also manchmal hier sind mhm. Marvin und Katja. Das war die Wochenschau. Man findet uns auf iTunes. Muss man einfach nochmal mal suchen. Marvin und Katja.
2: Oder die Wochenschau auch auf Soundcloud. Auch auf Instagram Marvin jetzt. Oder auch nach Katja Arnold suchen. Mhm. Ich bin mit Klarnamen dort unterwegs.
1: Du bist, glaube ich, die einzige, einzige Frau in Deutschland, die das immer macht. Ja, ja. Ähm, das machen wir doch wirklich mal in der nächsten Sendung. Top drei Dinge, die man vom Opa gelernt hat. Das ist jetzt
2: Quatsch. Ich habe jetzt schon Top 3 Dinge gesagt, aber ich würde sie einfach nochmal mal wiederholen.
1: Wir, so, wie man es im Radio macht, wir erzählen sie aber nochmal anders. Ja, sehr also, gerne. Also schickt uns doch mal Dinge, die ja. ihr von euren Opas gelernt habt. Also hat,
2: oder? Äh, alternativ natürlich auch Papa. Also von der männlichen also, also einem Bezugsperson. Manche haben wir vielleicht nicht so Kontakt zu dem Opa gehabt oder haben. 0175 24 24 noch noch 89 0. Top 3 Dinge, die du vom Opa gelernt hast.
1: Und denk dran, wenn du ein bisschen mehr in der Tasche hast, dann kriegst du immer mal wieder einen 50er. Freunde, wir haben euch lieb bis zum nächsten ja, Mal ja, ihr ja. Hobby Fluppies oder schickt uns doch mal oder schickt uns mal Bilder von euren Lieblingsmännern. Das, können wir das auch mal Hast machen. du
2: ja vor uns schon gesagt? Du bist so Redundanz
1: Katja, Redundanz Nein, lautet das Stichwort. Ist bei dir einfach
2: Vergesslichkeit. Die Wochenschau mit Marvin und Katja.
1: Noch mehr Wochenschau, noch mehr Marvin und Katja. Das hier zum Beispiel ist in der letzten Folge passiert.
0: Also Marvin, äh. Marvin ich, ich, noch, äh, ich bin letztens ins Auto gefahren mhm. und da habe ich mir gedacht, also da ist mir was passiert, das, äh, das passiert mir manchmal so und da wollte ich fragen, ob das äh, Männer auch kennen. Was denn? Das wenn man Auto fährt und man ist angeschnallt, man hat nur eine Boxershorts an ähm. und es vibriert so ein bisschen bei der Autofahrt mhm. und auf einmal wird man geil.
1: Jede Woche eine neue Folge, automatisch auf eurem Handy. Also wenn ihr uns zum Beispiel jetzt abonniert, bei iTunes. Oder in eurer Podcast-App auf dem iPhone. Einfach mal suchen Marvin und Katja die Wochenschau. Bei dieser findet ihr uns auch in der Comedy-Sparte Marvin und Katja die Wochenschau. Und soll ich noch nochmal sagen? Marvin und Katja die Wochenschau an zwei Nächten in der Woche. Natürlich auch im Radio. Für alle, die noch kein Internet haben. Ist doch nicht schlimm. Wir haben euch trotzdem lieb. Immer um 23 Uhr.